1: Всем доброго вечера, это Prime Radio в эпоху коронавируса, что может быть лучше, что называется, ну и как бы мы могли бы отказаться от Екатеринбурга, это было бы не в наших традициях, конечно, тем более, что, как известно с года прошлого, это все-таки один из островков свободы, поэтому кто еще знает чего, куда придется мигрировать, поэтому мы, конечно, не могли не пригласить к нам очаровательного гостя из этого очаровательного же города, Белария, с нами сегодня, привет вам огромный.
2: Всем привет! Большой.
1: слушайте, ну давайте тогда мы сразу, что называется, в бой рванем, потому что, ну понятно, что мы следим сейчас за сводками, это как сводки с полей, скорее каких-то прифронтовых, а где-то уже и фронтовых. Но мы с вами об искусстве поговорим, потому что эти все вирусы приходят и уходят, а нам надо бы вечно заглянуть. Мы с вами когда-то встречались, разговаривали в тот момент, когда вся ваша банда называлась группой Тарантино. А вот теперь мы уже, собственно говоря, с авторским и материалом, и контентом, еще и с названием имеем дело.
0: Да. Я сейчас да. про,
1: про другого обнулянта поговорю, У -у с... <св>... вернее, <я> даже <св>... просто употреблю его в контексте. Расскажите <св>... мне, вот насколько музыканту обнулятся?
2: Ну, давайте начнем с того, что в данном случае я бы не применила термин «обнуление», я бы применила термин «возвращение к истокам», потому что... «Бэлла Риас» — это мое, прямо имя, фамилия по паспорту. И меня всю мою, так скажем, сценическую деятельность спрашивали, «А это ваш псевдоним?» Так вот, заявляю со всей ответственностью, «Нет, Бэлла Риас — это мое имя, фамилия по паспорту, причем девические имя, фамилия». И в какой-то момент стало очень неудобно писать «Бэлла Риас, группа Тарантино» или там Риас в степени неба». Каждый раз возникает вопрос, кто это такие? Там была Риаса Тарантино, это что? Это два две разные группы или что это такое? Или это группа и еще кто-то. И мы решили долго не мучиться и, в общем, называть вещи своими именами, тем более, что и стихи, и песни, которые я пою, пишу, они все-таки моего авторства.
1: Ну, хорошо, мы, мы же понимаем Степень ответственности, так скажем А вот какова эта ответственность Когда ты, ну, в, хотя бы В недавнем прошлом носишь Имя, фамилию, которую можно использовать Как бренд, походка от этого меняется такой вот значимости, что прям вот Литературный персонаж
2: Нет, честно, на самом деле Мне было ужасно стрёмно, это была идея Вообще не моя, назваться собственным именем Меня всю жизнь она ужасно Раздражала, потому что Когда в классе там три кати Четыре Лены и одна Белла, конечно, кого, прежде всего, учителя замечают? Конечно, Беллу. И запоминает. И на следующий урок кого они спрашивают? Конечно, Беллу. В общем, я, я всегда пряталась от своего имени, это такой гештальт закрытый. Вот, когда я все-таки решилась. Да, да я, я не расправила плечи, мне кажется, но...
1: Но в любом случае мы имеем Дело с достаточно Таким арт-объектом, что называется Названным своим именем Это, наверное, такого флера придает этой ситуации. Хорошо, но скажите вот Мы всегда, когда беседуем С музыкантами с вашего города Ну, один из музыкантов Я даже не буду его компрометировать Чтобы не называть его имени Как-то нам в интервью Обмолвился, что в Екатеринбурге Музыкантов больше, чем алкоголиков Мы вообще это на веру приняли то есть так оно и Я есть, наверное. Но расскажите, ведь мне за кадром рассказывали Я уж не знаю, насколько мы вникнем с вами в эту историю Что в том же Екатеринбурге есть некая, ну, достаточно такая мощная иерархия Между музыкантами и где-то даже, ну, не совсем, скажем так, дружественные отношения То есть есть некая и конкуренция Ни в коммерческом, не в коммерческом смысле Это не важно А вот когда ты делаешь ребрендинг И все-таки пытаешься вывести на медиа медиаорбиту новое но хорошо забытое старое имя, а вот позиции в, во внутренней городской иерархии музыкальной, они как-то меняются?
2: Хороший вопрос. Как-то я даже не задумывалась над этим. Но дело-то в том, что меня в принципе как раз в музыкальной тусовке, в музыкальной поэтической тусовке прежде всего знают, как Белла, Беллу. Вот Белла там, Брест, там Тарантино, вообще ну, по барабану уже. Тем более, что я в последнее время очень активно выступаю и контактирую с поэтической тусовкой там-то я тут, в принципе был рез как была такая остаюсь не знаю по поводу иерархии у нас на самом деле сильная жесткая конкуренция музыкальная в городе просто потому что она очень компактный город процент музыкальных сильных музыкальных коллективов которые периодически возникают частично уезжают в Москву Питер там ну, далеко ходить, не будем там последние там это наши там алоэ вера, обе две, если слышали. Ну, мы думаю, слышали, да?
1: Конечно, конечно. С О, верой. Верой мы не однажды беседовали. Там свой путь, так скажем, продвижение себя в шоу-бизнесе. Но тем не менее, ведь ну вот действительно вы, вы подтверждаете, что в городе достаточно острая конкуренция среди музыкантов. Надеюсь, в хорошем смысле.
2: Конкуренция навсегда в плюс прежде всего для слушателей, потому что это означает очень высокий уровень всего, что ты делаешь в любой области. Если там высокая конкуренция, значит пробиваются сильнейшие. Когда нет, нет конкуренции, нет роста. Я считаю, что это круто, что я в этом городе развиваюсь как музыкант, расту, узнаю что-то новое, потому что ну, конкурировать там, где нет конку... в смысле добиваться чего-то там, где нет конкуренции, ну это просто и слушатели не всегда выигрывают в таком
1: случае. Хорошо, мы надеемся, что действительно такая здравая конкуренция, она только к качеству пробуждает. Но вот давайте мы на секундочку музыку отложим, и поскольку мы все-таки так ментально хотим попутешествовать по городам и весим, что называется, в ваш, ваших землях Миша Лузин, из прошлого, из группы «Кедры выдры», сейчас сольный музыкант, нам при каждой беседе прям вот настоятельно всем, кто путешествует в Екатеринбург, рекомендовал посетить Ельцин-центр как некую такую сакральную точку. А что мы от вас можем дождаться в качестве рекомендации тем, кто ну вот эти все границы, вирусы, они откроются, вирусы сойдут? А куда бы вы нас сопроводили вот так вот виртуально при нашем путешествии в Екатеринбург?
2: Ну, Ельцин-центр, это правда, это очень крутое место. Последнее, что сильно зажглось, я думаю, это было слышно на всю страну, это наш сквер, который, кстати, рядышком с этим же Ельцин-центром, который мы, так скажем, отвоевали. И Миша Узин там тоже был в этом сквере. Это, Знаете, да, эту историю, когда собирались? Так, а нет, ну, кто же
1: кто ее не Правильно.
2: знает да Да-да-да, нас потом, правда... Ну, ладно. Впоследствии они все равно есть, они еще тянутся, но тем не менее это вот то место, за которое боролся, ну то есть по-честному боролся. Совершенно потрясающие люди приходили, молодые там, молодежь с детьми, там, средний возраст. И этот сквер, но для меня вот он сейчас стал таким, такой памятной медаликой людям за то, что они еще не заснули окончательно и у них есть еще свое мнение. И это было на всю страну, и после этого пошел ШС, ну, в общем, я думаю, про него тоже, наверное, вы слышали. Это такое место, куда просто нужно прийти и понять, что вот здесь да, сбрасывали забор в реку, здесь там молотили людей.
1: Слушайте, мы, конечно, за этим всем следили И, наверное, вот и триггером К тому, что я назвал а, Островком свободы, наверное, от этого тоже Отложилось да, в Екатеринбурге да, да. А, Хотя, конечно, понятно, что последствия Последовали, ну куда же без них а, Но вот а, этот Вот движ, когда в последнее Время мы действительно опнулись В такое состояние, когда Непонятно, через неделю сможет выйти Из дома, на вас как Не на бытовом уровне А может быть на творческом какой-то отпечаток это наложило? То есть вы ощущаете себя, что мы сейчас все глобально в каком-то фильме катастрофе застряли?
2: Я стараюсь про это не думать, а проблемы, которые вот возникли, решать ну, прикольно, чтобы от этого было неплохо людям вокруг, а радостно. У нас, например, вот на 20-е было назначено, в честь Дня поэзии 21 марта, было назначено в городском объединении библиотек. Встреча, концерт, значит, где я бы пела, там, значит, люди читали бы стихи, у нас все закрылось, все отменилось. И вот буквально несколько часов назад мы решили, что а, нет, мы, 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 значит, давайте мы соберемся узким кругом и сделаем для людей трансляцию всего этого. Поэтому вот мы как раз решали, где мы соберемся, где мы возьмем там колонки микрофон, все решили, поэтому в субботу собираемся и, в общем, будем транслировать это все действие, чтобы людям было, ну, в общем, жить интересно дальше».
1: Ну, то есть музыканты, музыканты в некий, переходят в некий онлайн Который все-таки позволит им доносить свои какие-то месседжи до аудитории это, это очень интересный формат И, с другой стороны, ну, наверное, это единственное, что можно предложить как альтернативу Но, с другой стороны, ну, вот, опять-таки, это мы о некой музыкальной индустрии говорим А если взглянуть в окно Ездила
0: в... ли я в магазин
1: <смех> Не-не-не, про гречку И про туалет но мы у вас не будем Спрашивать, а, я хочу спросить У вас, а, мы же всегда смотрим В перспективу, а вот пережить Такие mm -hmm. моменты для творческой личности Это наложит какой-то отпечаток на то Что будет дальше именно В вашем творчестве, потому что а, Мы сейчас а, со многими политологами, экономистами беседуют, и нам говорят вот, буквально одну фразу в разных интерпретациях, что запомните, ребята, мир прежним не будет.
2: Ты знаешь, Дим, я про это думаю буквально вот несколько дней, но это такая подспудная мысль, которую я пытаюсь не выпустить наружу, потому что это как раз то, что это предтечие паники, потому что когда ты начинаешь понимать, что все вокруг тебя рушится, ты начинаешь делать не очень умные движения, я их не хочу. Поэтому я думаю, что возможно, да, но мы же все равно проживаем каждую минуту жизни, которая уже, ну, она вот с утра была одной, и к вечеру она уже будет другой. Не думаю, что это будет что-то страшно, да, это там обвалится, рынки, еще что-то, но когда какие-то критические ситуации, в такие моменты у людей обычно просыпается человечность, и это то, что с моей точки зрения это плюс, гораздо так, ну, такой явственный, потому что мы настолько все углубились в вещизм, в, там, в онлайн, там что-то такое, что быстрое, сиюминутное, и совсем мы перестали останавливаться надолго, смотреть в небо, смотреть в глаза друг другу. Мы почти этого не делаем, и это, может быть, какая-то отчасти катастрофа даст возможность людям заглянуть в себя и глаза друг другу, и, может быть, они вспомнят, что они прежде всего люди, не машины, не роботы, не потребители.
1: Ну вот как минимум ради этого мини-монолога Нам и стоило вас отыскать Связаться с вами а Скажите, пожалуйста, на самом деле Ну вот сейчас мы находимся в такой ситуации Что как бы а, диссонирующие стороны Они вот рядом-рядом, что называется С да. одной стороны все закрыто Все прямо люди боятся выходить из дома А буквально пару дней назад У вас был вполне себе зажигательный концерт Судя по фоточкам а Как это вот перестраиваться Когда ты понимаешь, что одна парадигма ломает другую Тут ты жёг на сцене а тут тебе придется вот договариваться, чтобы уходить в онлайн. Для артиста вот все это понимание, оно как-то уживается в какую-то плоскость, когда ты понимаешь, что ну, вот, ну, может быть где-то шаг не то что назад, а в сторону, но совсем скоро все будет
2: хорошо. Есть такой момент. Я же не просто артист, я еще и автор. И я же еще и, ну, так, так скажем, продюсер своего творчества, которое должно быть записано. Поэтому далеко не всегда много-много концертов подряд, они это хорошо. Иногда нужно взять паузу, чтобы ты смог написать новое и записать то, что у тебя уже есть, но тебе нужно выпустить. Поэтому я прямо большого огорчения того, что сейчас у меня прервались концерты, пока пока не испытываю. Может быть, если это затянется больше, чем на две недели, я начну там подбывать, что я хочу петь, пойду на улицу, потеплеет как раз. Я иногда на улице пою, бывает развлекает. Не знаю, пока не чувствую трагедии, честно.
1: Хорошо, расскажите, давайте тогда творчество непосредственно, ведь э, с момента, не, не совсем давнего переименования, с момента ребрендинга у вас, э, ну вот кажется так, если медийно отдаленно наблюдать за вами, у вас э, прям жизнь скипела, закипела. Э, слушайте, ну у вас же с другой стороны некая и равновекторность э, намечается в плане того, что... Э, где-то, если заморочиться И оставить себя наедине с вашими Стихами, а вот там уже Если погрузиться В эту историю, там ты можешь Где-то Оставить себя, то есть, как автор Вы где-то не оставляете шансов Людям, но это я сейчас с субъективной Точки зрения, uh -huh. Uh -huh. с другой стороны Переключаешься на музыку и там Процеловаться и Прочие приятные вещи, прям вот на Грани того, чтобы не перешагнуть эту грань uh -huh. Расскажите слушателям Вашим, нашим, всем Слушателям, пользуясь эфиром А вот как потребителям Ну, потребителям плохое слово Наверное, но вашим uh -huh. поклонникам Как это все смочь Разделить, или может быть Где-то вот до обеда слушать процеловаться А потом вот включаться в стихии, Закупить себе, дабы еще В остатках в магазине поискать Какого-нибудь хорошего вина Пледиком укрыться, и потом уже впадать внутренний нирвану, или вот как С авторской точки зрения все это со соотносится
2: о, хороший вопрос Есть такое ощущение, что у меня прям такие депрессивные стихи Такие веселые песни? Нет, ну
1: дело в том, что с, Со стихами тут проблема другая Потому что Если с композициями есть некий антураж То со стихами ты остаешься голым Вот таким вот на нерве Один на один с автором И скорее угу. ты воспринимаешь его парадигму В которой он это все творил А в песне есть чем отмазаться Там можно употребить слово, что это формат Еще чего-то куда-то А тут вот ты на один на один один, и меня не то, что в депрессию гоняет, но просто когда mm -hmm. ты, когда я вот слушал ваши именно стихи в аудиоформате, я понимал, mm -hmm. что мне гораздо о большем приходится подумать, чем от композиции, потому что под вашей композицией я могу пойти по улице, погулять и даже, в общем-то, может даже кому-то улыбаться.
2: Поняла тебя. Тут у меня книжка вышла в 2018 году, и там как раз наш поэт Замечательный и критик Костя Комаров Написал предисловие, там есть такая фраза Что почитаешь 10 минут и хочется Пойти, пойти на кухню, попить водички Смотри Стихи, да, это такая клиентесенция Особенно, когда я сама их читаю То есть не когда ты читаешь на листе Все говорят, что это очень разные вещи Прочитать на листе меня и услышать живую.
1: Абсолютно подписываюсь будто... Вот просто подписываюсь
2: Да, это что, это такое Как бы Очень такой сгусток энергии да, Идет и тут я ничего не могу сказать, но, наверное, пожелание, что лучше всего это компилируется, наверное, на концерте. То есть мы сейчас нашли тот формат, который прям вот на ура проходит. У нас вот сколько последних концертов не было. Он прям вот. То есть я сама регулирую, где какие песни, где какие стихи. И оно все вместе создает очень гармоничный, очень полный образ того, что я бы хотела донести до людей. Где-то там можно не дышать Вот на последнем концерте Я хоть и сказала, чтобы не ревели Но все равно ревели вот Но при этом Ты бы увидела эти счастливые совершенно Глаза и улыбки в конце выступления Ради этого оно вот прям стоит Поэтому Долго мои стихи читать Особенно слушать подряд не нужно Честно Лучше в каком-то Не знаю
1: Авторский инсайт мы получили, что, по крайней мере, со стихотворным творчеством надо дозироваться, дозированно уплывать. Лучше
2: приходить на концерты. После этого, после этого, я еще по-разному очень читаю. На концертном исполнении они воспринимается светлее и легче Это да. намек, тонкий намек
0: мы,
1: мы, мы, приняли, мы, мы приняли подачу абсолютно Слушайте, ну расскажите хорошо Ведь ä, понятно, что скорее стихотворное творчество Оно м, имеет свою целевую аудиторию Песенная тоже свою а, да. Если мы сейчас будем говорить о продолжении песенного жанра а, Понятно, что вот это вот э, ну, фиктивное обнуление переименование, это по большому счету ну, в, в угоду зрителям, слушателям было сделано, чтобы им проще было разбираться, что к чему, но, тем не менее, в песенном творчестве вы в последнее время ассоциируетесь с какой-то такой элегантной провокацией, где вот действительно какая-то вот грань существует, за которую хочется даже зацепиться, и за которую за которой хочется следить, куда же вас нагнет, потому что Та же Вера из группы Алоэ Вера Несколько, ну, много лет назад Когда они еще существовали в Екатеринбурге В первом нашем интервью с ней Она говорила, что вот самое главное Это сохранить некое эстетство Такое, которое, может быть, не всем будет понятно Но если кто-то вот в эту историю Влипнет Я прям, ну Почти дословно ее цитирую То он, наверное, там и останется Слушайте, вот на самом деле понятно Что многие факторы могут отыграться На авторе и отыграть В создании еще не написанных песен свою роль Вам во внутреннем Цензе своем Достаточно легко как-то конфигурировать Ситуацию, которая за окном происходит С тем внутренним миром О чем вам хочется сказать именно в песнях
2: Ого, какие-то хорошие вопросы иногда задаешь. Сейчас я прям задумалась. Слушай, по поводу нагнет не нагнет. Это ты прям, прям задал вопрос, на который я, видимо, сейчас буду долго себе отвечать. Но сенс он внутренний, особенно в плане текстов очень сильный, а сейчас он вырос в плане музыкальной подачи. И прежде всего то, что мы вот хотим. То, почему Достаточно сильно поменялось звучание Мы не хотим сильно напрягать Людей А поскольку тексты, как ты сам понимаешь Они ну, такие Что не, ну, в общем, не юбочка И нет и плюшей не самое. В общем цель такая Чтобы максимально донести текст Нужно подачу Максимально облегчить Чтобы были силы на проникновение туда Внутрь, потому что там Всегда в тексте есть много-много планов, и хочется, чтобы их всех услышали. Это, конечно, накладывает, так скажем, лимит на слушателя определенный, то есть который в состоянии это воспринять. Вот тексты опускаться не будут точно. Ну, не вариант. Ну, возможно, да, возможно, не для всех.
1: Тут уже тут есть еще вопрос, плюс это или минус, поэтому тут тоже много долго на этом рассуждать, а на самом деле нет, там ну, в последнее время, вот за что мы могли мониторить, у вас появилось действительно такое, скажем так, очарование того, что может задуматься... О том, чтобы оставаться, остаться С вами, с вашим творством Человек, как э, далеко у вас влюбленный Так еще и человек, который вот, э, Ну просто, что называется но ну, Есть такая категория людей, которые западает на мотивчик И там, то, там тоже Есть поле для действия э, Давайте мы с вами попробуем Выяснить этот момент а Ведь на самом деле э, э, песня Это как одна из граней творства А на самом деле еще и Артист должен то ли меняться То ли сохранять некую свою имиджевую историю. Историю, а вот то, что происходит с вами Вот эти вот Новые перетурбации в вашем творчестве Когда...
2: По а всем ли мы ты имеешь ввиду? Нет,
1: нет, нет Я имею ввиду лично вашу Какую-то эмоциональную историю В ваших эмоциональных полях Что-то вас заставляет Менять свою личную имиджевую историю В пику той музыки Которую вы сейчас хотите предложить публике
2: Смотри, эта история, наверное, взросления то есть приход к собственному имени да, закрытие этого гештальта это, это тоже элемент взросления когда ты готов сказать, что да, я вот такой этому миру да, я был реаз да, я пою, вот я хочу вот так когда ты и в принципе то, что ты видишь последние ну там, сколько, последние получается полтора года, это та история, которая полностью сделана нами ну, самостоятельно, без других каких-то там взрослых дядечек, без продюсеров, без, в общем, без никого. То есть это вот чистая квинтэссенция того, что мы хотели сделать. И то, к чему мы стремились, я хочу это делать прям профессионально, мне это нравится. По поводу заигрывания, не с новыми людьми. Слушай, ну любой музыкант заигрывает так или иначе, потому что ему нравится получать лучики добра в свой адрес, да? Вот. Где кончается заигрывание и начинается твоя личная история, не знаю. Это, это каждый раз по-разному. Вот мы сейчас выпустим клип. Это песня, очень-очень давишная песня, которую мы чуть-чуть изменили. Сняли совершенно случайно клип на нее. Вот мы буквально в днях вот снова выпускаем. И... Мне казалось, что это какая-то старая песня, которая ну, совсем старая, которая только для наших слушателей. И вдруг раз она случилась, ну ты вот услышишь, я думаю, очень надеюсь, что ты ее услышишь скоро, и поймешь, что она вдруг задышала совсем по-другому, просто потому что мы ее сыграли те, которые сейчас. Не те, которые там ее сочинили там, 5 -5, ну, да, Те, которые мы сейчас
1: Давай, Давайте да. я проброшу эту тему Буквально вот на минутку о заигрывании а, И с, как раз Ее скомпоную С а, вашим новым клипом ну Вернее, не, не с вашим новым клипом А с просто с клипом Опять-таки, у вас же есть в арсенале а, не, не такой давнишний клип Который тоже можно, можно назвать, что он случайный Потому что, судя из ваших медиа вы там тоже наснимали А потом вам пришлось его а, чуть ли не где-то не на коленках монтировать, но с другой... а с
2: другой да-да-да. Да,
1: но с другой стороны получилась какая-то такая обвораживающая история со своим, со, своим со своей какой-то внутренней драматургией, но опять-таки тут же надо сделать скидку на то, что невозможно не спросить. Понятно, что наснимали, понятно, что в разных локациях, в разных настроениях, но каково это быть в области? уже не даже не в песенном образе а вот в образе а, то что нужно отыграть для того непонятно даже еще будет клип не будет но с другой стороны какие-то съемки уже ведутся
2: в образе по поводу образа мне все говорили что очень естественно получается на самом деле я никого никогда не играю я просто вот сама вот она вот вот я сейчас в этот момент вот она вот я такая я сейчас дурочка с зонтиком я сейчас там какая-то женщина в постели я никого не играю я вот, вот может поэтому мне легко по поводу сейчас скажу по поводу того что мы снимали еще не знали что есть такая у меня беда я очень часто делаю что-то не знаю что и делаю зачем это касается стихов тоже я иногда пишу то о чем ну, то... то есть я пишу о чем-то о чем я понимаю это иногда через год через два это не всегда хорошо но это вот оно получается помимо меня это не, не, не то что я такая гениальная или еще что-то не с этим просто жить <сёк> не всегда удобно и хорошо и не всегда когда мне спрашивают зачем ты это сделал я могу ответить но потом почему-то как-то оно все раз и складывается накладывается то что я же дочка режиссера как-то видимо генно мне передалось что вот ты можешь организовать что-то, видеоряд какой-то, идею, мысль.
1: Слушайте, ну это здорово. <смех> но ну, давайте я у вас спрошу тогда, вот, наверное, о не совсем удобных вещах. Мы поговорим буквально следующие две минутки. А, но с другой стороны, а я как давно наблюдающий за вами со стороны, я понимаю, что с вами случалось. И если брать некую такую м -м сакральность, что ли... Когда мы говорили с вами в прошлый раз Это уже в незапамятном каком-то году было Это очень давно было просто, И mm -hmm. все, все тогда другие были И вы тогда как другие музыканты были И я тогда несколько другой журналистикой занимался Но тем не менее Если мы будем брать все то, что свершилось Вот этот вот медийный бэкграунд Вы можете mm -hmm. обозначить какой-то Ну, самый, что ли, для себя болезненный момент, когда вы поняли, что вы погрузились вот в эту вот машину под названием медиабизнес, шоу-бизнес, и вам более или менее были известны правила, но на выходе это по каким-то уже своим каким-то делам не сработало, но вам от этого было как-то ну вот непримиримо боль.
2: Хорошая, кстати, Миша Лозин про это очень хорошую э, лекцию провел где-то несколько месяцев назад. Он к этому тоже совсем недавно пришел Самое болезненное ощущение было тогда, когда ты много лет отмежевываешься от того, что то есть, ты стараешься быть только автором и только артистом. При этом на каждом концерте тебя спрашивают, ой, ну такие же песни классные, такие же стихи, почему же вас нет там на радио, Там, ну тут нет, почему здесь нет? И ты каждый раз поживаешь плечами и думаешь, ну правда, ну а почему нет? Ну, наверное, там, ну, наверное, недостаточно хороша, или там недостаточно заметили. Потом понимаешь, что никто тебя не заметит, пока ты сама не начнешь что-то для этого делать. Нет какого-то там дядечки, человека, волшебника, который придет и скажет, о, ты такая крутая, у тебя такой материал. В общем, давай, делать, давай, я все за тебя сделаю, а ты вот сиди, пиши. Ну, так не бывает, как выясняется в, <смех> в нашем мире. Во всяком случае, в нашей стране так не бывает. И вот это, когда это настолько наболело, что я пришла рыдать к себе домой, это прям я рыдала, прям звездочкой на кровати валялась, я пошла на курсы самой менеджера. <смех> Собственно говоря, наверное, после этого ты начал замечать, что что-то у нас происходит, возможно. Такое случилось, потому что до этого я не, ну, ничего не говорила, не рассказывала, не знала, как об этом рассказывать.
1: Слушай, вот. я понимаю прекрасно эту историю, но тут же надо как-то вот э, делать скидку на то, что э, мы мы привычные к тому, что даже парни, попадая в эту вот мясорубку Когда ты должен что-то где-то Поддерживать медиа интерес в своей группе Даже парни часто сдуваются Я уже не знаю, даже боюсь, думать, что происходит С барышней, когда она Мало того, что она генерирует Ну, плохое слово, контент, но тем не менее Контент еще и должна как-то это все дело продавать Уж это совсем не вяжется В некую связанную Такую вещь, чтобы можно было Ну как-то хотя бы это оправдать Но с другой стороны Вот когда Ой, начин...
2: честно, С продажи у меня до сих пор плохо Потому что все-таки Продавать себя я не умею Это, это прям правда
1: ну Поэтому... хорошо, но мы, мы сейчас не, не о массовости, не о аудитории, потому что я прекрасно вижу и по фидбэкам, которые поступают к вам в соцсети, что у вас есть своя вот прям вот такая, ну, вот своя своя аудитория, которая вас в любом случае поддержит, и в любом случае вы. Э при любом короне или прочих вирусах будете, конечно, их только радовать, но где находить вот это, наверное, совет, я как раз-таки задел эту историю о каких-то больных моментах, чтобы вырулить на такой большой от вас совет... И молодым музыкантам из Беларуси Из ваших каких-то вот э, Приграничных районов Или города вашего, где нас везде будут слышать А где находить вот эту вот Внутреннюю мотивацию Это же не то, что ты э, собрался с утра И пошел в офис на работу, потому что Ну, там, вот тебе надо зарабатывать на жизнь А тут у тебя э, Такая своя личная история Под нее же, наверное, сложнее найти Саму мотивацию
2: Слушай, ну, у любого человека есть инстинкт Самосохранения, да? Тут, конечно, каждому музыканту и каждому автору нужно найти для себя, сначала самому себе задать вопрос, ты для чего этим занимаешься? То есть ты что хочешь? Почему, почему ты этим занимаешься? Ты хочешь известности, ты хочешь бабок, ты хочешь там девушек или там что, или, или ты не можешь не писать, оно с тебя сыпется, если У меня прям вот по-честному, из меня вот оно и идет, и если этому не дать выйти, не пойти на концерт, не обрадовать людей. Да, я буду болеть физически болеть, то есть не будет плохо. Я несколько, вернее несколько, честно скажу, я тысячу раз пыталась это с этим завязать, бросить. Во-первых, мне каждый раз темечко стукает с неба, то есть меня, как только я психану и скажу, ты да как-то заколебалась, я уже все достала. Ну там я говорю -по да? Конечно, буду,
0: конечно.
2: Придем, засорять, вот. На следующий день или в этот же момент это как-то вот я не знаю происходит, не кто-то пишет, спасибо вам там, за ваши стихи, там спасибо вам за ваши песни, ой, я вот эту вот песню услышала, она мне помогает жить, спасибо вам. Это как происходит каждый раз. Это происходит, ну, как бы уже много лет, и я после этого, в принципе, через какой-то момент поняла, что нельзя мне бросать, но вот, ну, вот есть у каждого человека какая-то своя внутренняя задача, зачем я пришла. Ну, наверное, не чтобы там бригады, чтобы покупать там айфоны, там, ну, зачем-то для другого. Если я этого делать не буду, мне будет плохо. Когда плохо мне, поверьте, плохо всем окружающим. Они прям даже этого знают, вот поэтому...
1: Про окружающих, yeah. про окружающих Мы за таким бурным разговором, конечно Упустили, я каюсь, Мы упустили этот момент, давайте к финалу нашей беседы, мы, конечно, обозначим Что Риус это в основном, конечно Вот Опять-таки, тут Разночинность мнений может быть, но с другой Стороны, как бы кто ни Старался узреть на сцене Риус, придя именно Риус, но за вами еще и Определенная банда Тоже сохраняется, поэтому Давайте кому всех, всех их э, перечислим И ручкой помашем всем
2: Элина Алыпова, скрипка Которая значит, играет в нашей филармонии Совершенно потрясающая девушка Дмитрий Миляев, басист сам вот самый старый Вернее, самый давний Частик коллектива Который, кстати, прописал гитары И придумал гитары на последние много треков И Евгений Шипунов Это наш гитарист У которого самые длинные волосы в нашей группе я им безумно благодарна за все, за то, что они со мной, за то, что они генерируют очень так же идеи, поддерживают меня, и за то, что мы банда, в хорошем смысле этого слова.
1: Ну вот давайте тогда о банде, предфинальный вопрос. Я... Тут опять-таки в каком-то роде не то же самое мотивация, а скорее мотивация. Вы с ребятами, когда... Прыгайте куда-то, неважно, в черте города этот э, ваш концерт, либо в э, каких-то приграничных районах, область, район, неважно. Мы не о масштабах, сейчас мы о эмоциональных полях. Э, После концерта, когда понятно, что вы загружаетесь, едете, там еще саундчек, там еще непонятно, что со звуком, но с другой стороны, а потом все в один момент отстраивается, все звучит как надо, после концерта, ну, после гримерки, уже после всех ритуалов в что происходит с артистами на обратном пути, неважно, сколько им ехать, час или несколько часов до дома, вот что внутри, вот эта вот вся внутренняя синергия, как она? она определяется?
2: Сначала, мы говорим, все было круто. Потом мы начинаем <смех> вспоминать все косяки, которые мы да, Потом налажено. разбор полетов. <смех> потом разбор полетов, это однозначно. Вспоминаются больше хорошие моменты, потому что плохие, каждый сам для себя все равно отметит, конечно, все знают, где там кто накосячил, что. Мы стараемся сейчас подмечать то хорошее, что появляется новое, потому что ну, каждый концерт мы совершенствуемся. И вот по пути общаемся, у нас очень много тем, на которые мы просто так общаемся Мы дни рождения вместе справляем там, Праздник такая, такая почти семья поэтому...
1: Ну то есть это да, уже это такая Медиа история, перерастающая в семейную историю Хорошо, ну, да, смотрите да. Я надолго вас все-таки обещал не отвлекать Поэтому мы ближимся к финалу уже И давайте мы О такой глобальный заход Зайдем Вас действительно, особенно в стихотворном Творстве очень удобно, я думаю, что я подозреваю, вернее, я же не могу за что-то ручаться, но я подозреваю, что особенно ваша целевая аудитория вас ну, где-то, наверное, даже растаскивает на цитаты в плане бытового потом применения, потому что ну, многим не хватает каких-то своих фраз во многих моментах, и они пытаются заместить, это не импортозамещение, а конечно, но тем не менее это тоже такое замещение, когда ты можешь чужими словами выразить свои эмоции. Если бы вам вот сейчас пришлось заморочиться неким мерчем, который связан именно с группой Белориос, и вынести на маечку какие-то цитаты из тех стихов, песен, которые у вас под руками, либо может быть, которые томятся, ждут своего часа, с условием того, что кто-то их будет носить, а кто-то на них будет глядываться и вчитываться. Что могла бы это вот здесь и сейчас, что могла бы быть эта цитата, вынесенная в какой-то титул на каких-то предметах мерча?
2: Дима, ты как, как ты так во Просто задаешь вот я вот как раз сегодня сидела и фразочки подбирала потому что мы как раз думаем на том <laughs> о том что мы эти фразочки крылатые которые люди все равно запоминают
1: у нас химия у <laughs> нас, нас химия на с
2: вами <laughs> вот, как раз наносить на маечки слушай но нет одной такой цитаты потому что ты же ну, вечером у тебя одно настроение завтра утром другое мы их скоро выложим Будет голосование по подборам цитат, которые бы люди хотели увидеть на своих маечках. Вот их очень много на самом деле. В каждой песне их, ну так скажем, даже не две, не три. Поэтому выбрать чрезвычайно сложно, честно.
1: Окей, мы оставляем интригу. Интрига это даже интереснее, чем получить э, прямые ответы, потому что для вас это э, тоже некая сфера э, коммуникации с вашими поклонниками. А Например, фин...
2: вот, вот первая фраза, которая там вот в первой списке, распишись на лаппе на панике Это как раз и стихотворение, поэтому я не знаю, как люди проголосуют суеты. Кто захочет какую пальчику одеть? Ведь
1: люди разные. Бывают. Ух, я, 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 предполагаю, как могли бы на это отреагировать доблестные белорусские полисмены. Ну ладно, мы отложим, да? отложим это. это. Правда, что ли? А, ну, а, к сожалению, к сожалению, наверное, такая. Ну, хотя с другой стороны, полисмены больше смотрят на то, что находится у тебя в руках, а, дабы не компрометировать. Общественное положение, скажем так Смотрите, финальное наше с вами На сегодня дело Мы из прошлых сезонов Вынесли, что артисты готовы Отвечать на любые вопросы И они, в общем-то, подготовлены И могут Скомпилировать Некие свои ответы, понятно, что Они для медиаполя Всегда, ну не то, что заготовлено, Но примерно заготовки имеются Как отвечать? Я же вам предлагаю отыграть Такую историю Если в городе Екатеринбурге К вам на, буквально на улице В любой погожий Не очень погожий день Подойдет 7-8 летний ребенок И спросит, а вот Белориас Это о чем?
2: О том, что завтра будет новый день
1: я не знаю, это, это, вот, это вот правда вот Эта история трогает Вот на самом деле, вот ответ, вопрос-ответ и, и больше нечего добавить Давайте мы тогда добавим В музыкальных красах нашу с вами Интервьюшную историю а, Как вам кажется На теперешний момент Я даже не буду спрашивать, актуально, не актуально а Вот Именно, опять-таки, мы вас на эмоциях попробуем выловить. А вот э, после нашего сегодняшнего интервью, какая песня ваша авторская должна будет зазвучать у нас в финале?
2: Я думаю, что, Ой, несмотря на всю нашу современность и мягкость, если сегодня прозвучит песня еще живой, это будет очень актуально.
1: Слушайте, ну это, это действительно правда, и это вот э, настолько кажется своевременная вещь, хотя я э, многим говорил, что и процеловаться, наверное, может в ближайшие недели станет, стать, класс, гимн, стать гимном, каким-то прям манифестом, э, потому что вот вы правду сказали, э, что все, что с вами происходит, потом находит через год-два некое отражение своего реальности. Ну и напоследок, скажите нам, что все будет хорошо.
2: Завтра будет новый день. Сливать сколько раз кто вчера умирал. Я вас люблю. Верьте, что все будет здорово. Просто, просто оставайтесь людьми. Это самое важное.
1: Слушайте, спасибо вам огромное, мы от, от всей нашей авторской редакционной группы хотим вам сказать спасибо большое за а, вот тот спектр эмоций, которые вы нам дарите, я уже обмолвился, что и со стихами мы ловим свои определенные дзены с песнями, мы, может быть, из этих дзенов выплываем в какие-то более бушующие моря, спасибо большое, что вы есть, потому что, ну вот, спасибо, а, спасибо. Это, это такая редкая история, когда ты, неважно, в каком настроении ты приходишь А на вас можно переключиться и погрузиться В какую-то, ну, параллельную Скажем так, ласковую, параллельную сирену Спасибо вам огромное
2: Спасибо, Дим Спасибо. Было круто.
0: Все, уходим
1: на музыку, услышимся
0: Prime Радио Ваш правильный выбор Добавить небо Если бы вожег Немного снега Если бы уйти Пока не в тягость Если бы не менять Любовь на жалость Если бы жадать Не значит строем Если бы быть изгоем Если бы уметь Не слышать фальши Если бы кто сказал